0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. אירועי הטרור האחרונים ובמרכזם הפיגוע הכפול בירושלים. ההתפתחויות בחזית המלחמה באוקראינה והשלכותיהן הבינלאומיות, נדבר על הנסיגה הרוסית מחרסון וגם על שיתוף הפעולה המתהדק בין רוסיה לאיראן. לבנון מדינה קורסת ללא נשיא מכהן, משמעויות הוואקום השלטוני בלבנון עם סיום כהונתו של הנשיא און הקשיים בבחירת נשיא חדש בשל מחלוקות פנימיות וההשלכות על סדרי העדיפויות של חיזבאללה עורך עומר ויכסלבאום, המפיקה מ-ILS העורך הטכני אריאל נוגריאן אני ירון שניידר, בצל הדרך שלום, את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בעקבות הפיגוע הקטלני שאירע בירושלים באמצעות שני מטענים שהתפוצצו בזה אחר זה בהפרש זמן קצר וגרמו לנפגעים רבים. כאמור, הפיגוע הזה הוא קטלני. אנחנו מדברים שעות אחדות אחרי שהוא התבצע ועוד קודם לכן, אירוע נוסף, אירוע ביטחוני חמור, צעיר ישראלי. דרוזי שהגיע לג'נין ונקרא לתאונת דרכים נהרג וגופתו נחטפה בידי חמושים ובעקבות זאת החלו ניסיונות לחלץ אותו משם ממחנה הפליטים ג'נין באופן ספציפי ועל כל הרקע הזה אנחנו רוצים לדון במצב בזירה הפלסטינית בהתמודדות עם אירועי הטרור הפלסטיני וגם איך אפשר בכלל להגדיר את ההתפתחויות האחרונות שכאמור הולכות ומסלימות על רקע הפיגועים האלה. עימנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, מומחה לזירה הפלסטינית. שלום רב קובי. שלום יואב. ראשית לפיגוע שאני מניח תופס את כולנו בהפתעה, בראש ובראשונה מפני שלא הכרנו פיגועים כאלה, בטח לא בירושלים בשנים הספורות האחרונות, או בשנה-שנתיים האחרונות, כשבעיקר מדובר על פיגועי דקירה או פיגועי ירי או דריסה, ועל רקע המתווה הזה של פיגוע כפול, פיגוע משולב, של הפעלת שני מטענים, ככל שאנחנו יודעים בשעה שבה אנחנו מקליטים את התוכנית באמצעות איזשהו מנגנון שאיפשר להפעיל אותה מרחוק, וההערכה המשטרתית המתגבשת שמדובר בחוליה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך כדי לפתוח את הדיון היא, מי היד שמנענעת את ההריסה בנושא הזה וגם בכלל על רקע האירועים הביטחוניים האחרונים, כולל זה שהזכרתי שמתפתח בג'נין?
1: את האירוע הזה בירושלים, עם כל חומרתו, אסור לראות כאירוע שעומד בפני עצמו. הוא חלק מאיזשהו רצף של אירועים שיש להם היגיון מארגן. והופך אותם למערכת טרור שמופעלת כנגד ישראל מאז מרץ 2022. ההיקף של הפעילות רק גדל והולך, אנחנו לא בהכרח כאזרחים חווים אותו מכיוון שיש הרבה מאוד סיכולים מוצלחים של מערכת הביטחון, דרך אגב לא מעט סיכולים מאוד מוצלחים של מערכת הביטחון של פיגועים כדוגמת זה שהיה היום בירושלים, של פיגועי פיגועי התאבדות שמעידים על, גם על תשתיות ועל יכולות שקיימות ושנבנות ושמשתכללות ואת הדברים הללו צריכים לראות על פני איזשהו רצף וצריך להבין שיש איזשהו היגיון מארגן אחד שהופך אותם למערכת או למערכה ואם יתברר ששני הפיגועים הללו הם פיגועים שבוצעו על ידי תשתית חמאס במזרח ירושלים וכאן בהערת סוגריים אומר שהחמאס משקיעה מאמץ אדיר לבנות תשתיות טרור במזרח ירושלים מכיוון שהיא מבינה את פוטנציאל הנפיצות של מזרח ירושלים ולכן חשובה לנו שם הנוכחות וחשוב לה מאוד להבעיר ה... ולערער את יציבות המערכת ואת יציבותה של העדפות הפלסטינית דרך מזרח ירושלים, סגרתי סוגריים, אם יתברר שהיד שנענעה את העיסה הזאת שעומדת מאחורי הפיגועים הללו זו חמאס, נדמה לי שאנחנו נמצאים במקום אחר והרבה יותר בעייתי ומאתגר שמחייב אותנו לא רק לחשיבה מחדש אלא לפעולה מאוד מאוד משמעותית מכיוון שזה ביטוי בסופו של יום של אסטרטגיית הבידול שחמאס הצליחה לשכלל מאז הייתי אומר מאי עשרים ואחת שהיא פועלת לשמור השקט ברצועת עזה כדי למצות את השיפור של המציאות הכלכלית שבחסותה הם ממשיכים את מאמצי ההתעצמות הצבאית כדי להפעילם ביום פקודה שמתאים להם כנגדנו ומן הצד האחר ובה בעת הם פועלים בכל החזיתות האחרות האפשריות ובכללן מזרח ירושלים כדי uh, לייצר ולהניע טרור. Uh, הם עושים את זה בין אם באמצעות תשתיות שלהם שהם מנסים לבנות ולשכלל, ובין אם באמצעות תגמול כספי ועידוד שהם נותנים למפגעים אחרים שאינם משוייכים בהכרח לחמאס. את האסטרטגיה הזו, אסטרטגיית הבידול של חמאס, צריך לא רק לשבש, אלא צריך לפרק. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפוך להיות סוג של משתפי פעולה עם אסטרטגיית הבידול הזאת של חמאס, לאפשר לחמאס את הנוחות האסטרטגית הזאת במרחב העזתי, ומצד שני לאפשר להם את יכולת השיבוש בחזיתות האחרות.
0: איך אתה קורא את המציאות שמתפתחת בצפון השומרון? הזכרנו את האירוע של חטיפת הגופה, אבל אנחנו אחרי הרבה אירועים חמורים לא של פיגועי ירי קטלניים, וגם אירוע של ירי לעבר קבר יוסף, גם זה היה לנו בשעות האחרונות. מה מתגבש שם לדעתך, ואיפה הרשות הפלסטינית, ובעצם איזה תפקיד הרשות הפלסטינית מבצעת בהקשר הזה?
1: הרשות הפלסטינית כמעט ואיננה, תרומתה החיובית היא מאוד מוגבלת ומצומצמת בגין חולשתה בצפון השומרון ובכלל. לעומת זה יש לה תרומה מאוד מאוד שלילית ובעייתית מכיוון שבסופו של יום אנחנו רואים את הרשות הפלסטינית באמצעות נציגיה הבכירים והמוסמכים מהללת ומשבחת את אותם טרוריסטים בצפון השומרון, שכם או ג'נין, חלקם אנחנו זוכים להלוויות ממלכתיות צבאיות ואנחנו רואים בלא מעט פעמים בכירים מאוד ברשות הפלסטינית, כולל ראש הממשלה שטייע, מגיעים להלוויות ומגיעים לניחום אבלים ומעלים על נס את פועלם של השהידים למען שחרור פלסטין ולמען העצמות הפלסטינית. ועוד לא דיברתי על הדברים שהרשות הפלסטינית עושה מזה שנים ואני מכוון כמובן לכל מה שקשור לאינדוקטרינציה דרך מערכת החינוך הפלסטינית, אני מדבר כמובן על התשלום של הכספים למשפחות הטרוריסטים וכיוצא בזה. במקביל למה שתיארתי, הרשות הפלסטינית מגבירה את מאמציה בזירה הבינלאומית במטרה להכפיש את ישראל למול טריבונלים בינלאומיים, לגרום לטריבונלים בינלאומיים לפעול כנגד ישראל מתוך הבנה שהעניין הזה ישפר את מצבה של הרשות הפלסטינית ובעצם הרשות הפלסטינית בזירה הבינלאומית פועלת כאויב כך צריך לראות את העניין הזה, לא פחות מזה עכשיו לשאלתך, איך אני מבין את האירועים הללו שאותם אתה הזכרת את או בכלל יש כאן בעצם איזשהו, איזושהי התלכדות של כמה וקטורים מאוד מאוד משמעותיים שמייצרים את מערכת הטרור הזאת על כל היבטיה והשלכותיה. הוקטור הראשון הוא הוקטור של היחלשות הרשות הפלסטינית, היא בעצם נמצאת בתהליך של דעיכה מזה זמן עם, עם דפיציט רציני מאוד של לגיטימציה ציבורית והחולשה הזאת, הדעיכה הזאת שלה ‫יצרה סוג של ריק, של ואקום שלטוני, ‫בעיקר בצפון השומרון, ‫מה שאיפשר בעצם את התפתחותן ‫של חממות הטרור הללו, ‫שדרך אגב, רבים מן הפעילים שם ‫אינם בהכרח משוייכים רשמית ‫לארגון כזה או אחר.
0: ‫גובה אריות ואחרים, כן.
1: ‫כן, זה מין טרור כזה חוצה ארגונים, ‫שמתחבר או נוצר לא רק בגלל הריק השלטוני, ‫אלא נוצר בין היתר בגלל וקטור נוסף, ‫והוא הוקטור של אתוס ההתנגדות המזוינת. שהולך ומתעצם, הולך ונבנה, מאז שהתחילה המערכה הזאת במרץ 2022, מכיוון שאנחנו פועלים באופן שהוא נקודתי, ממוקד, במבצעי סיכון ומעצר של, של טרוריסטים בג'נין, בשכם או במקומות אחרים, ואנחנו מאפשרים להם למצות את היתרון היחסי שיש להם בהתארגנות לא יותר מדי מורכבת בשטח, למול כוחות צה"ל, בהיקפים מצומצמים, שפועלים לביצוע המעצרים הללו, לתעד את הכל בליין, לענות את זה לרשתות החברתיות, ואז בכל התקלות כזאת, בכל בוקר ובכל אין, נולד גיבור פלסטיני חדש, והדברים הללו מזינים את אתוס ההתנגדות שהולך וקונה לו מה שנקרא מקום ונחלה בלבבות הציבור הפלסטיני ומניע צעירים נוספים להצטרף למערכה ובעצם הם נמצאים כבר במה שהם קוראים לו אינתיפאדה, לא אני אלא הם. די להסתכל בסרטון שהופץ ממש כעת חיה בעקבות הפיגועים בירושלים, שהם את הסרטון הזה מלווים בשיר ההלל שהמילה אינתיפאדה חוזרת שם בכל שורה שנייה. בעיניהם האינתיפאדה, ההתנערות כנגד הכיבוש היא התנערות לא רק כנגד ישראל ככוח כובש אלא גם כנגד הרשות הפלסטינית שאותה הם רואים כחלק ממנגנון הכיבוש הזה. ולכן הרשות הפלסטינית בחולשתה כי רבה מנסה אה, לאסוף עוד אה, כמה פירורי לגיטימציה, מבינה אה, שהיא נמצאת אה, מה שנקרא ממש בתוך איזשהו סוג קורלס כזה ואז היא מנסה מה שנקרא לחבק, לאמץ את אה, כל אותם אה, שהידים להגדרתה ובעצם לנסות ולהראות לציבור הפלסטיני שהיא חלק מן המאבק הזה וזה כפל הלשון של הרשות הפלסטינית דרך אגב לא רק עכשיו, זה היה לאורך כל הדרך במרבית השנים כאשר מצד אחד לכאורה מגנים טרור או מצד אחד מדברים בשפה שהיא שלומית ומן הצד האחר בעצם מטפחים את האתוס הזה של ההתנגדות המזוינת ואם אני מסכם, אז הווקטורים האלה שדיברתי עליהם, <ười> של הריק והחולשה מצד אחד, היעדר הלגיטימציה מן הצד האחר, ההתגברות של, <override> של, של, של אתוס ההתנגדות, ועל זה נוסיף גם את הפעולה המאוד מאוד משמעותית של חמאס ושל איראן מאחורי הקלעים, וכשאני מדבר על פעולה מאוד משמעותית של השתיים, אני מדבר גם על מאמץ של חמאס לבנות את התשתיות ולהפעיל תשתיות טרור שלה בגדה ובמזרח ירושלים, וגם תמיכה בטרוריסטים שאינם משוייכים לחמאס באמצעות תגמולים כספיים וחלק מן הכסף הזה הוא גם כסף שמגיע מאיראן, מחיזבאללה שמסייעים בדרכם גם בהברחות של אמל"ח לשטח כי האינטרס שלהם הוא להבעיר את השטח בעצם ואם אנחנו מבינים או מסתכלים על המערכת הזאת כמערכת שיש לה איזשהו היגיון מארגן שניסיתי לתאר אותו כאן אנחנו רוצים להתמודד עם המערכת הזאת באופן שהוא יותר רלוונטי ויותר יעיל, אנחנו צריכים לטפל בגנרטורים, במחוללים, בווקטורים, בהגיונות. צריך להיות כאן טיפול בחמאס, צריך להיות כאן טיפול הרבה יותר משמעותי בחממות הטרור הללו, וצריך להיות גם טיפול מסוג אחר ברשות הפלסטינית. צריך להבין, לדעתי, שהאופן שבו אנחנו פועלים בחודשים האחרונים, מייצר הרבה מאוד הצלחות ברמה האופרטיבית באמצעות או בדמות סיכולים של טרוריסטים או מעצר של טרוריסטים אבל הוא לא מצליח לייצר את האימפקט האסטרטגי המצופה או הנדרש, אנחנו לא מצליחים בעצם להוריד את גובה הלהבות אלא בדיוק להפך, הפעילות הזאת שלנו מזינה ומעלה ומגבירה את, את גובה הלהבות ויכול להיות שאנחנו נדרשים לחשיבה מחדש לגבי מהלך מסוג אחר שהוא יהיה אולי הרבה יותר עוצמתי מבחינה קינטית, מבחינה צבאית, אבל יהיה משהו לו... משהו בסגנון גם...
0: חומת מגן באינתיפאדה השנייה?
1: כן, אבל באופן שהוא מותאם לנסיבות בשטח. זה לא צריך להיות על כל הגדה המערבית, וזה לא צריך להיות משהו יותר ממושך, אבל הוא צריך להיות משהו יותר עוצמתי, שממוקד במרחב של שכם ג'נין, שאמור בעצם לפרק, לנתץ את תשתיות הטרור הללו, ואמור בעצם לערער... ‫או לסתוק את אתוס ההתנגדות הזה ‫שהולך ומתפתח בחודשים האחרונים. ‫כאן צריך להבין, ‫אנחנו פועלים במרחב הקינטי, ‫פלסטינים פועלים במרחב התודעתי. ‫הם מפעילים קינטי כטרור, ‫אבל כל תכליתו, כל תכליתו ‫היא לייצר תודעה, ‫כל תכליתו היא להזין את אתוס ההתנגדות ‫כדי לגייס את ההמונים. ‫ואנחנו... לא משקיעים מספיק מאמץ בהיבט התודעתי, והקינטיקה שאנחנו מפעילים לא מייצרת את האימפקט התודעתי הנדרש, ולכן יש כאן איזשהו מרחב של אי רלוונטיות להבנתי, שצריך לסגור אותו וצריך לעשות את זה מהר ככל שניתן. תודה רבה קובי. תודה ירון.
0: המלחמה באוקראינה ממשיכה להעסיק לא רק את הצדדים שמעורבים בה, אלא למעשה את כל העולם, ובכלל זה אותנו. ואנחנו רוצים שוב לסכם כאן תקופה שהייתה רוויה באירועים, חלקם דרמטיים, חלקם אולי <coughs> ממסרים <coughs> על נפנה, או איזושהי התפתחות במלחמה. נעשה זאת שוב בעזרתו של ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון, השריר לשעבר ארכדי מילמן. שלום רב ארכדי. שלום. <coughs> 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 מהאירועים שבלטו בסיקור של המלחמה שם בתקופה האחרונה, הנסיגה הרוסית מחרסון חרסון אחרי עוד כמה נגיד התקפלויות, אולי במקרים מסוימים בריחות, של הכוחות הרוסים על רקע הכישלונות שלהם מול האוקראינים. מה אנחנו לומדים מכך על היכולות שמפתחת אוקראינה, על הביצועים של הצד הרוסי ועל תמונת המצב, מאזן הכוחות שמסתמן כרגע בשדה הלחימה?
2: הרוסים אכן נסוגו מאיר חרסון. זו אגב העיר היחידה, עיר המחוז שהם הצליחו לכבוש במהלך המלחמה הזאת. ומבחינתם זה היה מאוד סימבולי, במובן השלילי, לעזוב את העיר הזאת. Mm -hmm. שני דברים אנחנו לומדים מהנסיגה הזאת. אחד, שהכוחות האוקראינים לומדים להילחם. הם עשו כנראה את כל הפעולות הנדרשות כדי לגרום לנסיגה הזאת. זאת אומרת, הם למעשה חיסלו את כל קווי הספקה. ‫לגדה הימנית, זה נקרא, ‫של ה... <אז> <אז> סליחה, לגדה השמאלית ‫של הנהר דניפר, ‫ולמעשה הם עמדו לפני קיטור של כל הכוחות הרוסיים שם. Okay. ‫ואז הרוסים קיבלו החלטה קשה מבחינתם, ‫אבל מבחינה צבאית מאוד מאוד נכונה, ‫לעזוב את העיר חרסון. ‫עכשיו, להבדיל מהבריכה ‫בחזית המזרחית, ‫מה שהיה לפני כמה חודשים באזור חרקיב. ‫כאן הם תכננו את הנסיגה הזאת. ‫הנסיגה הזאת, כנראה בדיעבד, ‫אנחנו לומדים, ‫נמשכה מספר שבועות, ‫זה בערך שלושה שבועות. ‫הם הודיעו עליה יום לפני כבר נסיגה סופית. ‫הם הצליחו להעביר ‫את כל הכלים דרך הנהר. ‫זו צליחה לא פשוטה ‫מבחינה גם טכנית וגם אישית ‫לעשות את זה מעבר כזה ‫ולהעביר את, את כל הציוד הכבד. ‫אבל למה הם רצו באמת ‫והלכו בכיוון הזה? ‫כי פוטין התעקש ‫לא לעזוב את פרסון. <אח> ‫הוא כל הזמן נתן הוראות ‫ממה שאנחנו לומדים גם ‫מכל מיני מקורות <אח> זרים. ‫מה כל
0: כך חשוב לו, ‫מעבר לעניין הסמלי אולי של...
2: ‫כן, גם סמלי, מרות... ‫ומכיוון שגם הוא מתערב ‫בהחלטות צבאיות, ‫והיכולות האסטרטגיות שלו ‫בתחום הצבאי הן מאוד מאוד מוגבלות. ‫והוא כנראה לא מודע לזה. ‫נגיד את זה פשוט ככה, ‫בצורה הכי ישרה והכי ברורה. <אח> ‫ולכן הוא התעקש. ‫עכשיו, מה היה שם? ‫שם היה בערך כ-30,000 חיילים ‫מהיחידות עילית ויחידות מובחרות. ‫זה צנחנים, זה מרינס שלהם ‫ועוד יחידות אחרות, ‫שהם באמת חיילים שיודעים להילחם. ‫עכשיו, כמובן, ‫הפיקוד הצבאי פחד לאבד את הכוחות המיומנים האלה, ‫מכיוון שיש להם בעיה באמת ‫בסוג האנשים שהם מגייסים, ‫שהם אינם יודעים להילחם, כן? ולכן היה חשוב להם לשמור על השלושים אלף האלה. אנחנו כבר שומעים שמתוך ה... וקוראים בכל מיני מקורות ומצליבים מידע, שכבר חלק של הכוחות האלה מועברים לחזית המזרחית, כי שם יש להם בעיה ושם אוקראינים לוחצים, לא והם לא מצליחים שם לעמוד בלחץ האוקראיני. לכן מבחינת הפיקוד זה היה מאוד מאוד חשוב לשכנע את פוטין לעזוב את המקום. Mm -hmm. עכשיו, על שני מפיקים לקחים, לומדים. ועושים את מה שהם חושבים שצריך לעשות בשלב הזה. עכשיו, לגבי המשמעויות המדיניות, רוסיה סיפחה את השטח ועשתה את כל הפרוצדורה דרך פרלמנט, דרך החתימות של הנשיא, הצבעות, זהו. זה עכשיו שטח רוסי, עכשיו אוקראינים שחררו את השטח שלהם שנכבש במלחמה הזאת, וכבר לרוסים מבחינה זאת יש כבר בעיה. עכשיו העיר חרסון עצמה ‫חיו בה לפני מלחמה כ-250 אלף איש, ‫עכשיו נשארו כ-80 אלף. ‫תשתית עירונית כמעט נהרסה. ‫נגיד, טלפונים ניידים, כן? הרוסים שם כמעט הרסו ‫את כל האנטנות שלמעשה שירתו ‫את החברות האוקראיניות של... ‫חברות סלולריות אוקראיניות. עכשיו הם הביאו, אוקראינים הביאו איזה ארבע תחנות, ארבע אנטנות מיוחדות במרכז העיר ואז שם אנשים יכולים לבוא, להטעין את הטלפונים שלהם כי אין חשמל, כן, הם גם הרסו תשתית של החשמל ושם הם יכולים למעשה להתעדכן, לקרוא חדשות ולדבר עם קרובי משפחה שלהם ואיכשהו למצוא חברים ואנשים שהם אימדו קשר איתם במהלך המלחמה זה באמת על גבול של נגיד ככה קטסטרופה בתחום האזרחי.
0: עכשיו, אם אנחנו <coughs> באמת בוחנים <coughs> את המצב של האוכלוסייה שם, הרי מצד אחד הרוסים שסיפחו וכביכול הקימו אלטרנטיבה לשליטה של אוקראינה, מצד שני הכוחות האוקראינים שחוזרים לשם, האם זה מאפיין את המצב במקומות נוספים, לאורך הזירה שבה נלחמים כרגע הכוחות האוקראינים ברוסים? ו... ‫האוכלוסייה שם בעצם, ‫אפשר לומר, נמצאת בין הפטיש לסדן. ‫כלומר, ממשיכה, ‫כמו שראינו אולי בתחילת המלחמה, ‫במוקדים העיקריים, ‫סביב קייב, חרקיב, מקומות נוספים, ‫אבל שם ממשיכה בעצם ‫להיות מותקפת על בסיס קבוע ‫כל זמן שה... זמן... ‫-אוכלוסייה
2: סובלת. ‫אוכלוסייה סובלת, ‫ללא ספק, זה, זה ממש קטסטרופה. ‫אני חייב להגיד שהדברים ‫שאנחנו קוראים... עדויות של אנשים. אבל תראו, ההבדל הוא פשוט מאוד. אנחנו ראינו איך הכוחות הרוסים נכנסו בפברואר. וכבשו כמעט תוך יום יומיים, התעיר, תוך שלושה ימים, כבשו את עיר חרסון. ואיך אנשים יצאו למחות, ואיך אנשים באו עם דגלים אוקראינים למחות נגד החיילים הרוסיים, <מח> עד שהם התחילו לירות בהם ופשוט להתעלל בהם. אז לכן אנשים פשוט התכנסו בבתיהם ופחדו לצאת אפילו לרחובות. מאידך ראינו כשנכנס צבא אוקראיני, ראינו את הבכי, ראינו את הפרחים, ראינו את הנשיקות וחיבוקים שהחיילים האוקראינים קיבלו, ואז ברור למי האוכלוסייה הזאת שייכת. אבל עכשיו כמובן שהאוכלוסייה הזאת עכשיו נמצאת במצב הרבה יותר טוב מבחינת מצב רוח, אבל מבחינת היכולות עדיין המצב קשה. עכשיו אנחנו רואים את זה למעשה בכל מקום. עכשיו אני אגיד יתרה מזו, יש עכשיו איזושהי עדות שפרסמו עיתוני BBC שכביכול הרוסים אה, בתוך חרסון אה, את החיילים ההרוגים שלהם, הכניסו פשוט לשחקיות שחורות והתחילו לשרוף אותם ‫באתר זבל אחד הרחוקים ‫בתוך העיר, ‫שזה עדויות... ‫זה פשוט מזעזע. ‫זאת אומרת, אנחנו רואים את ה...
0: ‫-הרוסים מנסים להעלים את מתיהם.
2: ‫כן, אבל זה גם את החיילים שלהם, ‫הם לא רוצים לקרור כן, כן. אותם. ‫כן, זה זה זה, זה, כן. ‫-אם ה... כבר כן.
0: הזכרת את החיילים כן. שלהם, ‫דיברנו בפעם הקודמת ‫על הגיוס ההמוני, כן. ‫שנתקל בהתנגדות. כן. ‫כשאתה שומע על מה שקורה שם, ‫במיוחד התיאורים המזעזעים האלה, ‫אני לא מתפלא, אבל... מה המצב מבחינת הנטייה להתנגד לגיוס ברוסיה כיום? מי שאולי ברחו בשלבים הראשונים... לא חוזרים, לא כל, כל, חוזרים? כל לא לא,
2: מי שברח הוא לא חזר כי הוא יודע למה הוא צריך... הוא יודע לאן הוא צריך לחזור ולמה הוא צריך לחזור. אז כמובן שהאנשים האלה לא מעוניינים לחזור. הגיוני.
0: עכשיו, מה לגבי אלה שנשארו ואולי... ‫אלה שנשמעו... ‫-הייתה להם רתיעה מהדבר הזה?
2: <laughs> ‫רתיעה או לא רתיעה, או, נ... ‫או אי רצון uh, להתגייס, ‫למעשה באים, ‫מגייסים אותך ואין לך ברירה, ‫אחרת זה עונש פלילי. ממש מחפשים אנחנו... אנשים בבתים. ‫מחפשים בפרטים. אנשים וזה גיוס זוחל. ‫זאת אומרת, הם כביכול הכריזו ‫שהם סייעו, <coughs> סיימו את הגיוס החלקי הזה, ‫אבל אנחנו מקבלים מידע ‫מכל מיני מקומות, ‫מכל מיני אזורים שונים ברוסיה, ‫שזה הכול נמשך. הגיוס הוא זוחל, יש התנגדות. ‫כמובן, אחד הדברים המדהימים, ‫שאני לא יכולתי לתאר לעצמי, ‫ואני קצת מכיר שם את המערכת, ‫הדיקה, שאנשים באים עם ציוט שלם מהבית. <אז> ‫והכול צריכים לקנות, ‫מאפודים, מהנעליים, מהמדים, הכול. ‫וזה שלא נותנים להם, ‫וזה שאין במחסני חירום, ‫וזה שאין בכלל צבא, ‫לא מספק ציוט, ‫זה רק אומר... ‫לאן הם הגיעו, כן? ‫ואיפה הגבול הזה? ‫עכשיו, דבר שני שהוא מדהים, ‫אין, הרוסים, תראו, ‫הרוסים לא עשו תרגילי גיוס ‫במשך שנים ארוכות, ‫במשך עשרות שנים. ‫זה לא היה, זה לא כמו שאצלנו, ‫שיש תרגילים והיו בסיס, תרגילים, ‫אנחנו אפילו לחלוטין... ‫-אפילו
0: של פחות משנה. ‫כן,
2: כן. אנחנו מיומנים היטב, ‫יודעים בדיוק, ‫כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, ‫לאן הוא צריך להגיע, <אז> ואנחנו אומרים, ‫שם זה לא קיים. ‫עכשיו, מעבר לזה, אנחנו תמיד יודעים, ‫גם ‫ומקדישים את הזמן, ואז כולם יודעים ‫שהם צריכים לרענן את הידע שלהם, ‫להיזכר בכמה מיומנויות, ‫וקדימה לקרב. ‫שם זה לא קיים. ‫אין בסיסי הדרכה, ‫לא יודעים מה הם צריכים להדריך. ‫היום אני ראיתי איזושהי ידיעה ‫מאוד מעניינת, ‫שאחד הארגונים כאלה, ‫פרה-צבאיים, ‫פרה-מיליטרי אורגניזיישן, באחד האזורים, אז הם החליטו והתנדבו לתת הדרכה למגויסים. זאת אומרת, איך, הצבא לא מסוגל לתת הדרכה? זה מדהים אותי. עכשיו, לעומת זאת, אצל האוקראינים, בתמיכת המערב, ללא תמיכת המערב, בוודאי שזה לא קורה, בתמיכת המערב, עשרות אלפי חיילים אוקראינים עוברים עכשיו ממש הדרכה, אלה שגויסו ואלה שצריכים אחר כך להיות בחזית. ‫אז הם בבריטניה עוברים, ‫בגרמניה, בפולין. ‫עולם לא אחר, כל... בקיצור. ‫-עולם אחר. ‫זה, זה פשוט לא יאמין. ‫פה אתה לא מגלה ימים.
0: דרך המלחמה ‫את הפערים בין מה שרוסיה ‫אולי חשבה שיכול להיות ‫אם היא רק תפנה להפעלת כוח, כן. ‫על סמך כל התוכניות המבצעיות, ‫והייתי וה... כן. אומר, ‫תוכניות שהתגבשו כנראה ‫בתוך הראש של פוטין, ‫לבין המציאות שטופחת על פנה ‫פעם אחרי פעם.
2: ‫והוא לא לומד כביכול ממנו. ‫זה מה שמדאיג,
0: שאני... uh, בהתחשב גם ‫בנושאים שדיברנו עליהם <coughs> ‫במפגשים הקודמים שלנו כאן, uh, ‫החשש מהפעלת uh, נשק גרעיני, uh, ‫שימוש באמצעים נוספים שהם, ‫איך נגיד, uh, כלים מלוכלכים ש, ‫שעושים בהם שימוש uh, במסגרת נחימה, ‫כמו uh, ניסיון uh, להטיל uh, על אירופה ‫מצור בתחום הגז, ‫הפיצוץ של הצינורות, דברים כאלה. Uh, מה לדעתך עשוי להיות המהלך הבא שלו לפני שאנחנו מדברים על uh, שותפיו uh, האיראנים?
2: תראה, uh, no, קודם כל מה שמדאיג זה באמת השותפיו האיראנים. כרגע הנושא של השימוש בנשק גרעיני כנראה ירד uh, מסדר היום uh, וכנראה אחרי אזהרות מאוד מאוד uh, מפורשות, חד משמעיות ומאוד חריפות של האמריקאים. ‫לו זה לא היה נעשה, ‫אני מניח שהוא היה ממשיך לדבר. ‫-עבר שדר
0: שם. ברור? ‫מי פוטין או מי מטעמו לאמריקאים, ‫לא נעשה את זה, או שזה... <אח> ‫לא, לא, לא. ‫-רק בגדר של... הערכה.
2: ‫לא, לא, לא, זה בגדר הערכה. ‫מה שעבר, השדר המאוד מאוד ברור ‫מההנהגה האמריקאית, ‫באמצעות הגורמים שעוסקים בזה, <אח> ‫לצד הרוסי, ‫בל יעשו את זה. ‫וכנראה שזה הופנם. ‫אוקיי. <אח> <אח> ‫והשדר הועבר בצורה מאוד מאוד חריפה ‫ומאוד מאוד ברורה. ועובדה שכרגע דממה. לא שקט. מדברים שקט. על כך. לא כך. מדברים על זה. כל מיני שם תעמלנים רוסיים עוד בטלוויזיה שמדברים, ולפני יומיים בכלל זה הדהים אותי. שזה uh, uh, בכלל לא נעים גם להגיד, אבל זה שני יהודים ואחד מהם אזרח ישראלי, שדיברו על זה שלמה בכלל, מה הבעיה? בשביל צריך uh, uh, לזרוק פצצה על קייב או על לביב שם, על אוקראינה? ‫בואו ישר נעשה את זה ‫לוושינגטון וללונדון. ‫וזה אחד ישראלי, השני יהודי, ‫עמדה כזאת ביוטיוב, ‫וזה שם צבר uh, הרבה מאוד uh, צפיות, ‫זה הדהים אותי, כן? ‫זאת אומרת, ברמה הזאת ‫זה עוד נשאר כל מיני כאלה ‫דברים מאוד מאוד, 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 מאוד לא ברורים. Uh, ‫עכשיו, שלב הבא, ‫מה שמעניין וזה כבר היה, ‫אני כבר מקדים את השאלה שלך, okay. ‫זה כמובן הנושא האיראני ונושא כתבנים. התבשרנו <תבשר> לפני כמה ימים, וושינגטון פוסט, שמשלחת רוסית מתחום הנציגים של הקומפלקס הצבאי-תעשייתי ביקרו בתחילת נובמבר בטהרן וכנראה שחתמו על איזשהו הסכם לבניית מפעל לייצור כטב"מים בשטחה של רוסיה. וזה צריך להדאיג אותנו ישירות, מכיוון שאיראנים כן סיפקו הרבה מאוד כטב"מים לרוסים ‫הם גם כנראה הפעילו אותם ‫מחצי איקרים בתוך אוקראינה ‫ולימדו את הרוסים כיצד להפעיל אותם. ‫האוקראינים אה, פרסמו נתון ‫שהם כביכול מצליחים להתגבר ‫על 70 אחוז מפילים אה, את הכתב"מים האלה, ‫70 אחוז, ‫אבל עדיין 30 אחוז גורמים נזק, כן? וכל שינוי וכל שיפור שאיראנים עושים, אנחנו צריכים לזכור שהם יודעים לעשות את זה. בסופו של דבר הקטמאמים האלה יופנו אלינו, ואנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים. זה נושא מאוד מאוד בעייתי מבחינתנו.
0: רק שנבין את הרקע לסיפור הזה. נכון, איראן ורוסיה משותפות פעולה, יש להן כמה סיבות טובות שלא נמנה עכשיו, אבל ברמה הצבאית, הטקטית אפילו, מדוע רוסיה נדרשת כל כך לשיתוף פעולה או לאספקה כזאת מאיראן? רוסיה מעולם לא ניסתה לייצר בעצמה או שהצליחה לפתח דגמים של התעשייה האווירית הם... הרוסית?
2: תראו, הם ניסו חלק של הדברים. <laughs> מקרה ידוע שלפני כמה שנים ביקר אז ראש הממשלה מדוידי בארץ ושר החקלאות אז נתן לו במתנה ‫אחד המזל"טים, ככה, ‫אז mm -hmm. קראנו להם. ‫וכולם התנגדו, ובסוף הסתבר ‫שהוא לא קיבל שלט, ‫אז הם לא יכלו לעשות את זה. ‫אבל רוסים כל הזמן חיפשו ‫איך להתגבר על הקושי הטכנולוגי ‫ולייצר כתב"מים משלהם. ‫יש להם איזשהו כמה פסי ייצור ‫ויש להם כמה כתב"מים. Mm -hmm. ‫הם הגיעו לאיזושהי רמת ביצוע, ‫אבל הכתב"מים האלה סובלים ‫מכל מיני עוד קשיים טכנולוגיים. ‫חלקם הם כבר השתמשו במלחמה הזאת, ‫אנחנו יודעים, ‫אבל אין להם כמויות גדולות. ‫ודבר נוסף, על חלקי חילוף, ‫שזה למעשה לרוב זה בא ממערב, יש כבר סנקציות, ‫כבר קשה להם לקבל את זה ‫בצורה ישירה, ‫ולכן יש בעיות בייצור של הכטב"מים האלה. ‫ולכן הדרך הקצרה והמהירה. והמהירה ‫והזולה יותר זה לקנות מהאיראנים. אז במכם? זה
0: מחבר את רוסיה לאיראן קשר שכנראה בא להינתק בנסיבות כאלה. חד משמעית. במיוחד על רקע ההאשמות הבינלאומיות כלפי איראן והעובדה שאנחנו לא רואים באופק הסכם גרעין. ואם כך, ככל שאתה יכול להעריך, דיברת על הרחבת שיתוף הפעולה הרוסי-איראני, אולי גם ברוח הדברים שנאמרו השבוע בכנס שקיימה תוכנית איראן במכון, אפשר לדבר על ציר. שצריך שיש לו גם משמעות אופרטיבית צבאית בין רוסיה לאיראן ואולי להכניס גם את סין לתמונה? כן. דברים כאלה מתגבשים או שזה כרגע בגדר השערה שאין לה ביסוס?
2: קודם כל אני ממליץ למי שיראה אותנו וישמע אותנו אכן להיכנס... כל התכנים ו... של הכנס... כן, כל נמצא, הכנס, של הכנס, זה כנס מדהים, מעניין ביותר, עם תכנים באמת רציניים. אבל הרבה מעבר
0: לסיפור של רוסיה ו...
2: הרבה מעבר לסיפור. עכשיו לגבי הציר הזה המתגבש, היו קצת חילוקי דעות בפאנל שאני הנחיתי אותו ולמעשה הגענו למסקנה שכרגע זה מדובר בשותפות. זה יש כאן איזשהו, איזושהי נגיד ככה זהות אינטרסים בין שלושת השחקנים האלה. כאשר בראייה האישית שלי יש באמת ברית אמיתית בין ערן לרוסיה כי שתי מדינות המנודות האלה אחרי הטלת הסנקציות על רוסיה זה בהחלט שתי מדינות מנודות הם כן ‫ימשיכו לשתף פעולה בכל הרמות, ‫אנחנו רואים, כי אין להם ברירה. ‫סין כאן היא יותר שחקן כזה בצד, ‫שבהחלט בלי סנטימנטים ‫ינצל uh, ויקדם את האינטרסים uh, uh, שלה, ‫הסין כן תנסה לשחק uh, ‫בתוך הציר הזה, ‫כי זה כדאי לה מאוד. ו,
0: נסיים כרגלנו במשמעויות לישראל וגם רקע ההתייחסות של ראש אמ"ן במסגרת הכנס הזה עד כמה ההתפתחויות האלה השותפות הזאת שאתה מדבר עליה בין רוסיה לאיראן שהולכת ומתהדקת על רקע מלחמה באוקראינה והאתגרים במרחב עד כמה זה משפיע, מקרים בדרך כלשהי על מערכת היחסים הרגישה נקרא לזה ככה בין ישראל לרוסיה ‫בעיקר בנוגע למה שמכונה המב"ם.
2: ‫כן, בהחלט זה מקרין, ‫ובהחלט אנחנו נמצאים ‫במצב מאוד מאוד מורכב. ‫יחד עם זאת, הפעילות שלנו בסוריה ‫כרגע אין לה איזה שהם... ‫אני לא רואה מכשולים, ‫וגם ראש אמ"ן אמר שכרגע ‫אין שום מכשולים. ‫אבל זה לא אומר שזה ככה יימשך. ‫ואנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים ‫שיכולים להיות כל מיני שיבושים ‫וכל מיני בלט"מים בדרך, ‫ואנחנו יכולים להיות מוכנים. Uh, ‫כרגע גם אנחנו uh, למעשה, הרי אנחנו חלק של המערב. אנחנו, חלק, ‫אנחנו, בעלי ברית שלנו הם מדינות מערב, ‫וכמובן, בראשם ארצות הברית, ‫וחד משמעית זה, ה, זה הבעל ברית האמיתי שלנו, היה, uh, ישנו ויהיה. ‫ולכן uh, כנראה שהגיע גם רגע ההכרעה ‫שאנחנו נצטרך uh, להכריע, ‫ככל שמצב יהיה יותר גרוע ‫ברוסיה ובחזית באוקראינה, ‫ככה למעשה העיתוי להכרעה ‫הוא יתקרב אלינו ‫ואנחנו נצטרך לקבל החלטה. ‫אבל כרגע אנחנו מנסים ‫ללכת בין הטיפות ‫ולשמר גם יחסים כאן וגם שם, ‫ולנסות למצוא את הדרך שלנו ‫להגיע לאינטרסים הביטחוניים שלנו. ‫אבל uh, בהחלט צריך לחשוב ‫כמה צעדים קדימה, ‫ואנחנו נצטרך כמובן לקבל החלטה, ‫וברור באיזה צד אנחנו נבחר. ‫שלא יהיו פה אי הבנות.
0: דברים ברורים, תודה רבה ארכדי, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב. כן. תודה רבה. תהיה את הפודקאסט שלנו אחרי ההתפתחויות במלחמה באוקראינה. תודה. תודה רבה. בלבנון הנשיא שכיהן עד לאחרונה, מישל און, עזב את ארמון באבדה, והמדינה נותרה ללא נשיא מכהן. אומנם היו ניסיונות לבחור נשיא בפרלמנט הלבנוני, אבל אלה לא צלחו ולא נראה כרגע פתרון לבעיה הזאת באופק. זו לא הפעם הראשונה שבה לבנון מתמודדת עם מצב כזה של ואקום שלטוני, אבל על רקע המציאות הקשה שכבר דנו בה רבות בפודקאסטים שלנו והאיומים מצד חיזבאללה, המתח הפנימי בין חיזבאללה לבין יריביו, הסוגיה הזאת מאתגרת את לבנון. ועלולה כמובן להחריף את המצב החמור גם כה. עימנו אורנה מזרחי, חוקרת בחיר במכון. אני רוצה קודם לשאול אותך לגבי העזיבה של הנשיא והיווצרות הוואקום השלטוני, שזה אולי בשונה ממה שאנחנו מכירים כשראש ממשלה מסיים את תפקידו ונוצר קושי לא, לא כל כך לא מוכר לנו להקים ממשלה חדשה, אז יש ממשלת מעבר. אז גם בלבנון כרגע יש ממשלת מעבר, אבל מה המשמעות של ממשלת מעבר בתקופה שבה אין נשיא מכהן?
3: אז בלבנון המשמעות היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר חמורה, מכיוון ש... א', זה לוקח להם הרבה יותר זמן. עד לבחירתו של הנשיא אהון חלפו שנתיים, שהם היו בעצם ללא, ללא נשיא, ו... אבל מי שממלא את המקום במקום הנשיא זה ראש הממשלה. ואז ראש הממשלה היה ראש ממשלה מת, מתפקד. עכשיו יש לנו ראש ממשלה שהוא בעצם בתוך ממשלת מעבר, שהנשיא עוד, עוד, עוד החמיר את מצבה של הממשלה הזו עוד יותר, כי ביום שלפני שהוא עזב, הוא הוציא איזשהו צו שהוא מפטר, מקבל את ההתפטרות של הממשלה הזאתי. זה על הרקע, שיש, המחלוקת שיש לו עם ראש המשלה, הממשלה הנוכחי מקראת יא והוא יצר איזושהי סיטואציה שכאילו אין שום לגיטימציה לממשלה הזאת לתפקד כממשלת מעבר. מה שקורה בפועל זה שמיקטי כן מתפקד, כן לוקח על עצמו את הסמכויות, לפחות מבחינתם של כל המפלגות האחרות, למעט המפלגה של ארון. הייתה איזושהי הבנה שצריך פה לתת לו איזושהי אפשרות בכל, בכל זאת להמשיך בתפקיד הזה של ראש הממשלה, ואפילו חיזבאללה אמר, אנחנו מקבלים את זה שהממשלה הנוכחית יכולה להמשיך, אנחנו לא מחרימים אותה, אבל היא לא יכולה לקבל החלטות. היא לא תוכל לקבל החלטות משמעותיות, ובלבנון בדרך כלל בתקופות כאלה נמנעים מהחלטות שהן לא בקונסנזוס, ככה בעצם מדובר באיזשהו של תהליך קבלת ההחלטות בתוך המערכת הלבנונית. שמתנקזת תוך
0: תקופה שהיא כבר ממש קשה. שהיא קריטית מאוד, בדיוק. לא לומר, זה באנדרסטייטמנט, תקופה שלבנון לא חוותה כמותה בעוצמות כאלה, ואנחנו... כל פעם שומעים על ההחמרה של המשבר, פעם זה בגלל ענייני דלק וחשמל, ופעם זה עניינים שקשורים בבריאות, ופעם זה... זה, זה... הכלכלה, התחומים, הכל. כמובן, הכלכלה, הכסף נקי, האבטלה. בכל
3: רק הולך ומחמיר, הם לא מצליחים לייצר שום פתרון שהוא אפקטיבי ושיש לו משמעות אמיתית ושהוא יכול לשפר את המצב של האוכלוסייה. הם צריכים לקבל החלטות כדי שהם יוכלו לקדם את הרפורמות שהקרן המטבע הבינלאומית מבקשת מהם. <אח> הם עד עכשיו העבירו איזה, באופן חלקי איזה שני, שתי רפורמות שהקרן דרשה מתוך שמונה, הם, והם צריכים לעשות את זה וזה, כדי בכל זאת לקבל את הסיוע כמו אוויר לנשימה. ואת זה הם לא יוכלו <אח> uh, לעשות את ככה. את זה בדיוק
0: לשת... אנחנו רוצים להבין. Uh, הכל תקוע, כן? אמרת, אין יכולת לקדם רפורמות, אין ממשלה חדשה, אין נשיא, למרות שהיו בחירות והתוצאות היו ברורות מאוד. מה תוקע את התהליכים האלה? או יותר נכון, מי תוקע או תוקעים את התהליכים האלה? ואיזה אפשרויות בכלל עולות על הפרק כשחושבים על נשיא חדש?
3: אז מה שתוקע את העניין הזה זה בעצם את הבחירה של הנשיא החדש, זה המחלוקות הפנימיות. עכשיו, המחלוקות הפנימיות הן בתוך כל אחד מהמחנות ובין המחנות. מאוד מורכב, אני אנסה לפשט את העניין הזה. צריך להבין קודם כל שמי שממנה את הנשיא הוא הפרלמנט, בפרלמנט 128 חברים. כדי למנות נשיא צריך רוב מיוחס, רוב של שני שליש מחברי הפרלמנט בסבב הראשון, המשמעות היא 86 חברי פרלמנט. בסיבוב השני, אם הוא מתקיים באותו, באותה ישיבה, אז יכולים להיות רק רוב רגיל של 65, אבל הם לא, לא מגיעים בכלל למצב הזה בינתיים. עכשיו, צריך להבין, בבחירות האחרונות שהתקיימו ב-15 בינואר האחרון, נוצר איזשהו תיקו. בין, בין, המחנו, בין המחנות השונים. המחנה של חיזבאללה, הכי פשוט לי זה להגדיר חיזבאללה ומתנגדי חיז, מחנה חיזבאללה, ומחנה חיזבאללה. המחנה של חיזבאללה נחלש קצת. הוא מונה כרגע סדר גודל של בערך 60 חברי כנסת, חברי פרלמנט, סליחה. בעבר היו לו, <laughs> בעבר היו לו יותר, שהוא יכול היה בקלות להעביר חוקים. אז כרגע הוא לא יכול, הוא צריך להסמך על תמיכה של חברי פרלמנט מנוספים. במחנה השני של מתנגדי חיזבאללה יש בעצם שני, שני גושים. הגוש... השרידים שנותרו ממה שהיה המחנה מתנגדי חיזבאללה המסורתי, ה-14 במרץ, שהסונים הרי לא הלכו לבחירות והוא קצת התמסמס, והוא מונה, מונה בעיקר את המפלגות הנוצריות האחרות, הכחל, הפלנגות, וה, ויש את הגוש החדש, גוש השינוי, שהוא מונה סדר גודל של בין 20-30 חברי אה, פרלמנט, די מפוצלים, הרבה מאוד מפלגות, שהם רוצים באמת לייצר שינוי, אבל הם, אין להם את הכוח לייצר את השינוי הזה. עכשיו חשוב להגיד שגם בתוך המחנה של חיזבאללה, חילוקי דעות קשים. בין חיזבאללה וחברו השיעי, מה שאנחנו קוראים לו הצמד השיעי נביע ברי מאמל, לבין המפלגה הנוצרית שהייתה פעם המפלגה הנוצרית הגדולה של מישל, מישל ארון, הזרם הפטריוטי החופשי, הנוצרית המרונית, שהיום המפלגה הזו רוצה שמי שעומד בראשה הוא זה שיהיה הנשיא, למרות ש... זה לא נאמר בפומבי, וג'ובראן בסיל שהוא חתנו של בלי, מישל בלי, און הנשיא בלי, שסיים בלי. את, 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 את תפקידו. וחיזבאללה וברי לא מעוניינים כי בסיל הוא דמות מאוד בעייתית, הם מנסים להעריץ מישהו אחר מטעמם, איזשהו מועמד פשרה, והם עדיין לא קיבלו את ההסכמה של, של המפלגה של בסיל, והמחלוקת הזאת היא מייצרת עוד יותר קשיים גם לחיזבאללה לקדם את העניין. מה שחשוב להגיד, שלחיזבאללה יש גוש חוסם.
0: זה בדיוק מה גוש... שרציתי לשאול אותך. הרי זה נראה כאילו יש פה משחק שהתוצאה שלו היא ברורה מראש. כלומר, זה נכון שיש מתנגדים לחיזבאללה, שהחלק שלו, הנתח שלו ושל שותפיו בפרלמנט, נצטמק בבחירות האחרונות, לא באופן דרמטי, אבל זה נכון שיש אה, תוצאה כזאת. ובכל זאת, מי יכול לחיזבאללה בתוך לבנון? והאם את רואה איזשהו תרחיש שבו חיזבאללה נאלץ להיכנע? או מוכן בכלל להיכנע בפני מתנגדיו, אה, יהיה איזה מועמד כזה או אחר מבין השמות שעלו והובאו להצבעה ובסוף ההצבעה לא הצליחה אה, להעביר את המועמדים האלה. אה, האם יש תרחיש שבו אה, חיזבאללה מאבד בעצם את אה, היכולת שלו לקבוע מי יושב בעמון בעבדה ומי אה, ירכיב ממשלה בגלל הגוש החוסם שלו?
3: חיזבאללה רוצה שהנשיא הבא יהיה בדמותו של און, שבעצם היה זה שמאוד אפשר לחיזבאללה אה, להתחזק ולהשפיע בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית, ונסראללה אמר זה בנאום לפני אה, אה, עשרה ימים. אנחנו רוצים שהנשיא החדש יהיה בן דמותו של און, שלא יתקע, לנו, לא יתקע סכין בגב של ההתנגדות, קרי חיזבאללה, אה, וגם הוא לא כזה שאמריקאים ואחרים יוכלו לשחד אותו ולקנות אותו אה, בכסף. המשמעות היא, אנחנו רוצים מישהו שיתמוך בחיזבאללה. עכשיו, בגלל האילוצים שלו בתוך הפרלמנט, ואני חושבת חוסר הרצון שלו להיכנס לתוך איזשהו עימות אלים כרגע בתוך המערכת הלבנונית, יכול להיות שהוא יסכים לאיזשהו מועמד שהוא פחות חד-חד משמעי פרו חיזבאללה, אבל זה יהיה בפירוש כזה שהוא יוכל להשפיע עליו, ושיצטרך לקחת בחשבון... כמו
0: שהיה, נגיד, אחרי מהפכת הארזים. עם מפקד הצבא לשעבר שהגיע ובעצם נקט קו מאוד ביקורתי כלפי חיזבאללה, אבל בעצם לא מנע ממנו לממש את מאווייו בתוך לבנות.
3: ואסור לשכוח את, את, יכול, את הנשק שבידי חיזבאללה, כמובן, והיכולת שלו להשפיע באמצעים אחרים שהם לאו דווקא פוליטיים, אבל הוא ירצה לשמור על המעמד שלו בתוך המערכת הפוליטית, ושהנשיא יהיה כזה שהוא יוכל מאוד להשפיע עליו. לכן הוא מריץ כרגע איזשהו מועמד, בואו נדבר שנייה על המי, מי בעצם... השמות. על השמות, כן. יש כרגע ארבעה... שמות שרצים. הראשון זה מישל מעווד, בחור צעיר מגוש השינוי, אנטי חיזבאללה במובהק, חיזבאללה לא מאפשר הבחירה שלו, היו עד עכשיו שש התכנסויות של הפרלמנט. בערך כל שבוע מאז שהנשיא סיים את כהונתו, ובכולן מישל מועד היה מועמד. עם מי
0: הוא מבחינה פוליטית? יש
3: לו מפלגה משלו, הוא עכשיו לעצמאי? מפלגת העצמאות, מגורמי השינוי, הוא רוצה שינוי הוא לא בדיוק במחנה
0: של... בכיס של חיזבאללה. ממש
3: לא, ממש לא, ולכן חיזבאללה all out נגדו, ועושה הכל כדי להכשיל את ה... נגיד שגם אבא שלו
0: היה הנשיא ש... מה שנקרא, משהו כמו שבועיים. שלא בטובתו, כן. סיים את כהונתו מוקדם מהצפויה אחרי שבועיים בחיסון.
3: כן, אז הברנ"ש הזה העמיד את מועמדותו, וחיזבאללה בדרכים מאוד מאוד יצירתיות הצליח להכשיל את הבחירה שלו, כמו פתקים לבנים, יציאה החרמה של ישיבות ודברים מהסוג הזה. הוא מצליח להשיג סדר גודל של 40 פלוס קולות כל פעם, אבל זה לא מספיק, וכנראה שהוא לא יהיה נשיא לבנון. כרגע הם משחקים איזה משחק, חיזבאללה וחבריו, ומאחורי הקלעים מנסים לייצר את אותו מועמד פשרה אלטרנטיבי. מי שהם מנסים להריץ כרגע הוא סולימאן פרג'יה, שהוא הבן, שהוא בעצם הנכד של, של הנשיא ההוא, כי אבא שלו נרצח. אם זוכרים, לא, הרבה, הרבה, הרבה... זה, זה לא מעריך
0: את החיים להיות נשיא בלבנון, כבר הזכרנו שניים כאלה שנבצעו. לפעמים
3: כן, במקרה של האחרון. של האחרון כן. כן.
0: ניהלו קשרים טובים עם מי שמושכים בחוטים. כן.
3: כן. אז הוא נחשב לפרו-סורי, קשרים טובים עם בשאר אסד, יש לו קשרים טובים גם עם חיזבאללה, אבל גם עם האחרים בהנהגה. הוא ממפלגות... סונים, אגב, כולם... נגיד. לא, כולם נוצרים, כולם 아, חייבים, הנשיא חייב, הנשיא חייב להיות נוצרי, חייב להיות אבל אני אומר, הוא
0: בקשרים טובים בסך הכל גם עם האוכלוסייה הסונית באזור טריפולי, כן, שממנו כן, הוא כן, מגיע.
3: כן, אבל עדיין הוא לחלוטין פרו חיזבאללה, ויהיה לחיזבאללה, הוא גם בחור יחסית צעיר, יהיה לחיזבאללה... אולי קצת יותר קשה מאשר עם, הש... עם מישל אהון, אבל עדיין אה, אה, זה אפשרי מבחינתו. יש לו כבר הסכמה של, אה, של נביה ברי, זאת ש... אומרת, כל השיעים אה, ש... מאה, ש... מאחוריו. <שמע> גם מיקאטי אמר שמבחינתו אולי פרנג'יה יכול להיות אה, מועמד, אבל הם צריכים עוד לנסות ולראות איך הם משכנעים גם את אה, המפלגה הלאומית הפטריוטית הנוצרית הגדולה של מישל אהון, וגם את האחרים, כדי... להצביע בשבילו כדי שאפשר איך שהוא יהיה, הם עדיין לא הציבו את המועמדות שלו בכלל. כי הם מבינים שזה... אז אנחנו
0: מבינים שלפנינו משבר לא קצר. יש
3: גם, אני רוצה שנייה עוד לציין עוד שני שמות. אחד כבר ציינו, את ג'ובראן בסיל, שמאוד היה רוצה להיות הנשיא. אבל... כאילו ו... חיזבאללה
0: מתנגד. רק
3: מרעיון שלו לפני כמה ימים, הוא ביקר גם בצרפת, ניסה לשכנע את הצרפתים כמה שהוא נפלא. דרך אגב, הוא נתון לסנקציות אמריקאיות, זה אחד המכשלות הכי גדולות שלו בלהיות נשיא. וברעיון הוא אמר, אני עדיין לא מציג את המועמדות שלי כנשיא, אבל אם אני אראה שזה הולך לקראת מצב שבו לא מצליחים לבחור נשיא, או שנבחר מישהו שהוא מועמד, מישהו שהוא לא, לא טוב ללבנון, אז אני אעמיד את עצמי לבחירה, הוא עושה טובה גדולה ללבנון. Oh. אני חושבת שהאופציה שהוא יהיה נשיא, הסיכויים הם נמוכים. והאחרון, שם שכל הזמן קופץ, ולכן אני רוצה להזכיר אותו, זה מפקד הצבא, צבא לבנון הנוכחי, יוסף אהון. אהון אחר, לא, לא קשור אליהם בכלל, שדעותיו הפוליטיות לא מוכרות, אבל כנראה שיש לו קשרים לא רעים עם חיזבאללה, ויכול להיות שחיזבאללה יכול אולי להסכים לו. הבעיה היחידה שהוא צריך איזושהי התקררות מהתפקיד שלו, הוא עוד לא בכלל הציג את המועמדות שלו. אבל הם ימצאו פתרון, מצאו לזה פתרון חוקתי גם במקרים דומים ו... טוב,
0: אני מתרשם מהדברים שלך שכל הדרכים מובילות לחיזבאללה בסופו של דבר. גם אם, גם אם אנחנו נדבר בסוף על איזה מועמד שהוא מועמד שהוא לא היה הראשון בתור, אבל לא כזה שחיזבאללה אה, צובע אותו אה, אה, מטיל עליו אה, וטו אה, אה, אפשרות שהוא לא מוכן שתתקיים. אה, Uh, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך זה משפיע החוצה, איך זה משפיע עלינו, uh, התמשכות המשבר הזה בלבנון?
3: תראה, מבחינתה של ישראל, uh, יש שני נושאים שצריך להתייחס אליהם. האחד זה uh, לגבי uh, ההסכם עם לבנון. היו הרבה שטענו, uh, לא יהיה נשיא לא בלבנון, אז איך אפשר יהיה להמשיך עם ההסכם וכולי. Uh, uh, אין לזה משמעות לגבי ההסכם, כי ההסכם נחתם. כל ההסכם נחתם כהסכם עקיף. הטיפול בהמשך הוא כולו בידיים של אותו קונסורטיום שאמור להתחיל את החיפושים בלבנון, של טוטל עם איני, ועכשיו דרך אגב הקטארים הם אלה שמצטרפים להיות החברה השלישית שתעשה את החיפושים ואת ההפקה בצד הלבנוני. וההתעסקות של ישראל היא מולם, לא, לא מול הממשלה הלבנונית. אין, אין איזה שהן שנוגעות לצד הישראלי שהממשלה הלבנון צריכה לקבל ולכן זה לא רלוונטי. בשבוע שעבר אפילו נחתם ההסכם בין ישראל, ב-15 לנובמבר, בין ישראל לטוטל ואני לגבי הנושא של הפיצויים בהמשך וכולי. אין לזה כרגע. שים את זה
0: בצד. מה כן. בכל <אנפה> זאת <אנפה> <שוב העיקרי> בוער כרגע?
3: ש, שכמובן אנחנו כל הזמן מתעסקים בו וחושבים עליו, זה איך זה משפיע על מאזן ההרתעה מול חיזבאללה ועל האיום שחיזבאללה מייצר מולנו. אז פה נגיד ככה, יש שתי גישות, יש כאלה שאומרים חיזבאללה אולי בניסיון להסיט את תשומת הלב או להראות כמה שהוא א, 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 מגן לבנון וכמה שמעמדו חשוב, עלול לעשות, להשתמש בקלף הישראלי ולעשות דברים מול ישראל. לא מקבלת את הגישה הזו, אני בגישה השני, השנייה שאומרת, הוא שאוב מאוד לתוח, לתוך האירועים הפנימיים הלבנוניים. אם הוא יעשה עכשיו משהו ויצית איזשהו עימות אה, אה, עם ישראל, זה רק יגביר את ההתנגדות כלפיו אה, תוך אמירה, מה אנחנו צריכים את זה עכשיו, רק חתמנו על הסכם, נורא, פתאום, את הכסף אה... סופרים
0: במדרגות ולא בטעויות שעושים בדרך לשם. זה וגם זה... אם אני יכול להעיר על רקע הנאומים האחרונים של נסראללה, אפשר היה להבחין בכך שאחרי, נגיד, הקרשנדו של האיומים המפורשים על פגיעה בשדות הגז וכולי, לאט לאט, <אז> <אז> ככל שהתהליך של, של כן. הפוליטיקה הלבנונית הלך והסלים. זה גם
3: ההסכם נחתם.
0: וההסכם נחתם, זה כבר היה מנוי וגמור, הוא נתן את האור הירוק, אפשר לומר, אז ההתעסקות שלו, גם מבחינת מינון בנאומים, אה, הייתה הרבה יותר בנושאים הפנימיים מאשר בנו.
3: כן, ולכן אני לא רואה בטווח המיידי הקרוב שזה הולך לייצר איזשהו שינוי משמעותי במאזן ההרתעה שלנו מול, מול חיזבאללה. בטווח הארוך אני חייבת להגיד, ש... מה שאני אומרת כל הזמן, שלבנון לא יציבה. אה, זה, קורסת. זה, זה, זה לא, לא מגמה חיובית מבחינתה של ישראל. ישראל צריכה שכנה יציבה, שאיתה יכולה לקדם, את, אולי לנסות לקדם את מערכת היחסים, צריכה שחיזבאללה ייחלש בתוך המערכת הזו. ואני לא בטוחה שבחירת הנשיא הבאה, זה, אה, זה אם זה, אם זה, זה, זה יקרה, זה מה שיש לנו. ורק אני... נגיד,
0: מבחינת פתרונות, הזכרת את התוכנית או את ההצעה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של קרן המטבע, ובכלל, גופים בינלאומיים, יש, איך נגיד, צינורות הנשמה שמגיעים ללבנון, אבל זה לא שלבנון מקבלת כרגע איזה חבילת פתרונות למצוקות הקשות שאליהן היא נקלעה. לא מצד הקהילה האירופית, המערבית, נקרא לזה ככה, ולא מצד איראן.
3: נכון. כרגע המצב בלבנון רק הולך מדחי אל דחי. יש, אתה יודע, איזה שהם צינרות הנשמה מאוד כליליים. זאת הרשמה משהו... מנחותית שלא מאפשרת כן, למדינה כן, להתקיים בכוחות בדיוק, עצמה. בדיוק, של, של, של העובדים הזרים בחו"ל שמזרימים דולרים ללבנון, של התפוצה הלבנונית שתומכת, uh, ושמעתי על סכומים של מיליארדים שמגיעים uh, uh, לאוכלוסייה הלבנונית. הסיוע ההומניטרי שניתן, האמריקאים, דרך אגב, האמריקאים הפכו לגורם... סיוע מאוד מרכזי בנושא הלבנוני. מדברים הרבה על מה קורה במורב... לגבי המעורבות האמריקאית במזרח התיכון. בלבנון המורבות שלהם לא קטנה, בואו נגדיר את זה ככה, וגם הסיוע שהם מגישים ללבנון, הסיוע ההומניטרי בשלבים האלה, וגם גם בנושא של ההסכם וגם בסוגיות נוספות, יש מעורבות אמריקאית ו... והם שם. אז... אין שינוי משמעותי במצבו של הלבנוני, מעמד, מעמד הבינוני נמוך, שמעמדו נעשה גרוע יותר ויותר, נתקל בקשיים יומיומיים בלמצוא את הלחם למשפחה ואת הדלק למכונית, אם הוא לא ויתר עליה כבר. ואם יימצא פתרון כזה, זה עוד, באמת, זה ייקח הרבה זמן, ובטח שהסכם הגז עם ישראל הוא זה ייתן את הפתרון בעשור הקרוב. בשבע עד עשר שנים הקרובות, ככה, שאנחנו, כנראה יצא לנו לדבר עוד הרבה על הכלכלה הלבנית.
0: אנחנו עוד נדבר על כך. תודה רבה. תודה לך, ירון.